0: právnický podcast V doterejšom štúdiu ste sa už stihli oboznámiť s nemalým počtom rôznych právnych odvetví, či už zosúdka verejného práva, alebo súkromného práva. Občianské právo, obchodné právo, správne právo, trestné právo, medzinárodné právo, európske právo. S istou mierou zjednodušenia môžeme povedať, že pri týchto predmetoch ste mali vopred približnú predstavu a očakávania o tom, čo bude ich obsahovú náplň. Inými slovami, názov predmetu vo vás evokoval niečo viac či menej konkrétne. V zimnom semestri 4. ročníka vaše juristické poznatky obohatí predmet s názvom Medzinárodné právo súkromné, skrátene aj MPS. Na rozdiel od ostatných predmetov, o ktorých som sa pred chvíľou zmienil, nie je a priori celkom zrejmé, na aké spoločenské javy MPS reaguje. Teda, čím sa MPS vlastne zaoberá. Tento fakt je možno istým zadosť učinením medzinárodnému právu súkromnému. Myšlienkové pochody sprevádzajúce toto odvetvie totiž prebiehajú v úplne iných, niekedy až tajúplných dimenziách, v ktorých sa študent musí chvíľu aklimatizovať. Tento hádam nelichotivý prolog k MPS v niektorých študentoch možno vzbudzuje obavy, v iných za zvedavosť či iné podobné pocity. Všetky kategórie študentov by však mala uspokojiť prvá časť podcastu venovaná úvodu do medzinárodného práva súkromného. Spoločne sa oboznámime s tým, ako správne nastúpiť na palubu lode zvanej MPS a ako sa na nej plaviť bez toho, aby ste sa potopili. V tejto epizóde podcastu sa o medzinárodnom práve súkromnom dozviete. Čo je jeho predmetom, čo je jeho účelom a ako sa člení, čo znamená, ak sa právne vzťahy s cudzým prvkom riešia tzv. priamou metódou alebo kolíznou metódou, ktoré sú jeho základné pojmové znaky a napokon, aký je jeho vzťah k iným právnym odvetviam. Volám sa Ľuboslav Sisák, som interným doktorandom na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPES a vítam vás pri prvej epizóde právnického podcastu venovanej medzinárodnému právu súkromnému. Čo je predmetom MPS? Prakticky celá matéria MPS sa zameriava na súkromnoprávne vzťahy, ktoré sú obohatené tzv. cudzím prvkom. Okrem pomenovania cudzí prvok sa v právnych textoch stretnete aj s označením medzinárodný alebo cezhraničný prvok. Vzťahy poznačené týmto prvkom voláme i cezhraničné právne vzťahy, vždy však samozrejme v rovine súkromnoprávnej. Zrejme si ale kladiete otázku, V čom tento cudzí prvok spočíva? Odpoveď sa pokusíme nájsť prostredníctvom zopár jednoduchých príkladov. Prvý príklad. Slovák Peter uzavrie zmluvu s Čechom Jiřím. Jiří má dodať orientálne čaje zo svojho skladu v Česku do Petrovho obchodu s bylinkami na Slovensku. Cudzí prvok v tomto skutkovom stave spočíva v subjektoch zmluvného vzťahu. Peter je Slovák, Jiří je Čech. Druhý príklad, Slováci Viktor a Juraj uzavrú zmluvu o tom, že Juraj so svojou hudobnou kapelou má prísť zahrať a zaspievať na Viktorovú svadbu, ktorá sa uskutoční v Poľsku. V tomto prípade sú zmluvné strany Slováci a cudzí prvok teda spočíva iba v mieste plnenia zmluvy. Umelecký výkon sa má podať v Poľsku. Tretí príklad, Slováci Ján a Tomáš uzavrú zmluvu o nájme, podľa ktorej Ján prenecháva Tomášovi svoju dovolenkovú rezidenciu na talianskej Sardínii na dva týždne. V tomto prípade je cudzí prvok stelesnený výlučne v objekte právneho vzťahu, v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Taliansku. Štvrtý príklad. Tomáš sa rozhodol, že na dovolenku na Sardíniu pocestuje autom. Na talianských dialniciach však z nepozornosti narazil do auta vychádzajúceho z benzínovej pumpy, ktoré bolo zhodu okolnosti tiež slovenské a šoferoval ho Slovák. Haváriou vznikol medzi oboma šofermi mimozmluvný záväzkový vzťah. Aj keď boli obaja Slováci, cudzým prvkom bolo miesto protiprávneho konania, ktoré sa nachádzalo v Taliansku. Uvedené príklady demonstrujú, ako sa cudzí prvok dostáva do niektorých súkromnoprávnych vzťahov. Kvôli lepšej zrozumiteľnosti sme sa obmedzili len na záväzkové vzťahy. Treba však pamätať na to, že cudzí prvok sa môže vyskytnúť v akomkoľvek súkromnoprávnom vzťahu. Môže napríklad ísť o vecné práva, dedické či rodinné veci. Spomenuté príklady teda vnímajte vylúčne ako jednoduchú ilustráciu. Existuje totiž nespočetné množstvo cestičiek, ktorými sa cudzí prvok infiltruje do právne relevantných situácií súkromnoprávneho života. Tým sa samozrejme nesnažím naznačiť, že úplne akýkoľvek cudzí prvok je pre MPS podstatný. Ak si napríklad Jiří včera dochutilo večeru soľou dovezenou z tibetských Himalají, nemá to z pohľadu existencie cudzieho prvuku žiaden význam. Otázka, či je cudzí prvok v tom, ktorom právnom vzťahu dostatočne relevantný na to, aby zaujímal medzinárodné právo súkromné, sa skúma v každom prípade zvlášť. Dôležitým poznatkom ale na teraz je, že medzinárodné právo súkromné sa sústredí na právne vzťahy podobné tým, ktoré sme si pred chvíľou uviedli. Takéto typy vzťahov sú teda predmetom MPS. Čo je účelom MPS? Vedomosti o MPS sme si zatiaľ obohatili tým, že poznáme jeho predmet. Sú ním súkromnoprávne vzťahy s cudzím prúkom. Na čo nám ale MPS v rámci týchto vzťahov chce vlastne poskytnúť odpoveď? Čo je teda jeho účelom, respektíve cieľom v tomto spojení môžeme plynule nadviazať na predošlé príklady a zotrvať tak v praktickej rovine vysvetľovania. Opetomne nám vie byť užitočný náš prvý príklad. Pripomeňme si ho teda ešte raz. Slovák Peter uzavrie zmluvu s Čechom Jiřím. Jiřím má dodať orientálne čaje zo svojho skladu v Česku do Petrovho obchodu s bylinkami. Dotvorme tento skutkový stav tak, že Peter nezaplatil Jiřímu za dodaný tovar a Jiří chce vec riešiť súdnou cestou. Ako už dobre vieme, cudzí prvok v tomto vzťahu znamená, že sa dostáva do sféry záujmu medzinárodného práva súkromného. MPS nám chce ponúknuť riešenie na základnú triádu otázok, ktoré v rámci sporu medzi Jiřím a Petrom vyvstávajú. Poprvé. Súdy, ktorého štátu môžu rozhodovať o Jiřího žalobe voči Petrovi? Táto otázka reprezentuje to, čomu hovoríme tzv. medzinárodná právomoc na rozhodnutie vo veci. Pravidla o medzinárodnej právomoci môžeme nazvať jurisdikčné normy. Po druhé, podľa akého právneho poriadku má súd s medzinárodnou právomocou posúdiť Jiřího nárok voči Petrovi? Táto otázka reprezentuje to, čo voláme určovanie rozhodného práva. Normy o určovaní rozhodného práva nazývame kolízne normy. Po tretie, predpokladajme, že Jiří bol v konaní úspešný a má v rukách právoplatné rozhodnutie ukladajúce Petrovi povinnosť zaplatiť dlžnú sumu. Môže Jiří toto rozhodnutie použiť na prípadné vymáhanie uloženej povinnosti aj v inom štáte, než v tom, kde bolo vydané? Táto otázka reprezentuje to, čomu hovoríme uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí. V stručnosti sa teda MPS snaží rozlúsknúť súdy, ktorého štátu majú medzinárodnú právomoc o veci rozhodnúť, právny poriadok, ktorého štátu sa na vec aplikuje a nakoniec, či sa rozhodnutie súdu môže uznať a vykonať v iných štátoch, než v tom, kde bolo vydané. Treba však zdôrazniť, že spomenuté tri okruhy sú absolútnym jadrom MPS a existujú aj iné záležitosti, ktorými sa daný predmet zaoberá. Tie ale presahujú rámec tohto podcastu a preto sa nimi zatiaľ nebudeme zapodievať. Záverom k účelu MPS treba počiarknúť veľmi dôležitý poznatok. Možno ste si všimli, že MPS nemá v úmysle vyriešiť samotné hmotnoprávne otázky právneho vzťahu. Inak povedané, MPS nám nepovie, či Jiří má naozaj nárok na zaplatenie dohodnutej peňažnej sumy voči Petrovi. To je úlohou právneho poriadku, ktorý sme podľa pravidel MPS určili za rozhodné právo. No ako celá vec medzi Jiřím a Petrom dopadne podľa rozhodného práva, nie je predmetom záujmu medzinárodného práva súkromného. Ako sa MPS člení? Zo základnej triády okruhu MPS sa odvíja aj členenie tohto odvetvia. Prvá vetva MPS, ktorej podstatnú časť tvorí problematika medzinárodnej právomoci a uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí, sa zvykne označovať medzinárodné civilné právo procesné. Druhá vetva MPS, ktorá sa zaoberá hlavne rozhodným právom, sa najčastejšie nazýva kolízne právo. Alternatívne sa kolízne právo pomenúva aj medzinárodné právo súkromné. Vzhľadom na to, že sa jedná o strešné označenie celého predmetu, treba ho na tomto mieste vnímať v ušom slova zmysle. Aby sme ale predišli s metkom v terminológii, odporúčali by sme držať sa skôr pojmu kolízne právo. Členenie MPS teda možno zhrnúť takto. Prvá vetva MPS je medzinárodné civilné právo procesné. Jej obsahom sú hlavne pravidlá o medzinárodnej právomoci a uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí. Druhá vetva MPS je kolízne právo a jej obsahom sú pravidlá o určovaní rozhodného práva. Čo znamená, ak sa právne vzťahy s cudzím prvkom riešia tzv. priamou metódou alebo kolíznou metódou? Zatiaľ vieme, čo je predmetom MPS, čo je jeho účel a ako sa člení. Opierajúc sa o tieto vedomosti, sa žiada osobitne pristaviť pri otázke, ktorá sa u študentov nezvykne vždy stretnúť s úplným porozumením. Jedná sa o metódy, respektíve prístupy k riešeniu súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom. Patria medzi nich priama metóda a kolízna metóda. Verím, že príčinou nejasnosti nie je náročnosť danej problematiky. Ťažkosti skôr spôsobuje i relatívne skorý výskyt vo výklade matérie MPS, ktorému sa zo systematického hľadiska zrejme nedá vyhnúť. K tomu sa pridáva pomerne úzky súvis veci s právom medzinárodného obchodu, s ktorým študenti v doterajšej výučbe ešte neprišli do kontaktu. Mojou snahou teda je, tak povedia spolopatisticky, vysvetliť podstatu metód riešenia súkromnoprávnych vzťahov s sudzým prúkom. Toto vysvetlenie by malo poslúžiť najmä ako barlička, o ktorú sa študent môže oprieť pri podrobnejšom štúdiu danej problematiky. Najskôr je vhodné zdôrazniť, že v štádiu, keď sa zaoberáme metódami riešenia vzťahov s cudzým prvkom, máme už vyriešenú otázku v medzinárodnej právomoci. Konajúci súd sa teda už vysporiadal s tým, či smie o danej veci rozhodnúť. V ďalšom kroku si kladie otázku, na ktorú vlastne reagujú metódy riešenia vzťahov s cudzím prvkom ako sa dopracujem k pravidlám, podľa ktorých mám posúdiť práva a povinnosti účastníkov právneho vzťahu. Priama metóda na túto otázku odpovedá tak, že nám bezprostredne poskytuje hmotné právo, špeciálne určené na to, aby bolo aplikované na právne vzťahy s cudzím prvkom. Toto hmotné právo je väčšinou obsiahnuté v medzinárodných zmluvách a zvykne sa tiež nazývať priame normy. Najznámejším príkladom je dohovor OSN, o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, skrátene aj CISG. Samotný výsledok priamej metódy, teda priame normy, nie sú predmetom medzinárodného práva súkromného, ale už spomenutého práva medzinárodného obchodu, keďže priame normy boli vypracované najmä pre obchodnoprávne vzťahy. Pre účely MPS nám preto stačí, ak vieme podstatu tejto metódy a jej vzťah ku kolíznej metóde, o ktorej sa o chvíľu zmieníme. Kolízna metóda na druhej strane neponúka osobitné hmotné právo na riešenie právnych vzťahov s prúkom. Poskytuje nám normy, podľa ktorých sa máme dopracovať k hmotnému právu nejakého štátu. Jedná sa o tzv. kolízne normy. Obe metódy si názorne ukážeme na dobre známom prípade Jiřího a Petra. Predstavme si, že máme súd s medzinárodnou právomocou na rozhodnutie o danom spore. Tento súd chce nájsť hmotné právo, ktorý má spor posúdiť. Najskôr skúma, či môže uplatniť priame normy, teda hľadá, či existuje prámeň práva, ktorý je výsledkom priamej metódy. Vo veci Jiřího a Petra prichádza do úvahy CISG. Sudca v ňom nájde priame normy, tie aplikuje na spor Jiřího a Petra a dospeje ku verdiktu. Môže sa však stať, že nie je možné použiť priame normy, napríklad vtedy, ak štát, ktorého súd o danej veci rozhoduje, nie je viazaný dohovorom CISG. Ak nemôže použiť priame normy, musí hľadať rozhodné právo podľa kolizných noriem. Sudca sa v príslušnom pramení dopátra po relevantnej koliznej norme, ktorá mu napríklad povie. Zmluva o predaji tovaru sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu predajcu. Predajca bol v našom prípade Jiří s obvyklým pobytom v Česku. Výsledkom koliznej metódy pre sudcu teda je, že nárok Jiřího voči Petrovi má posúdiť podľa českého práva. To, ako tento spor dopadne podľa českého práva, už medzinárodné právo súkromné nerieši, pretože sa vec presunula do sféry vnútroštátneho civilného práva. Zostáva ešte objasniť, ktorá metóda má prednosť pred tou druhou. Na túto otázku nie sú úplne jednotné pohľady. Najrozšírenejším názorom je, že priama metóda má automaticky prednosť pred kolíznou metódou. Až keď nemôžno uplatniť priamu metódu, možno siahnuť po metóde kolíznej. Ktoré sú základné pojmové znaky MPS? Keď sme už vybudovali istú základňu vedomostí o medzinárodnom práve súkromnom, môžeme sa zmieniť o najhlavnejších čortách, ktorými sa vyznačuje. A zda ani nemôžno začať inou vlastnosťou medzinárodného práva súkromného ako tou, že je pôvodne vnútroštátnym právom. Netreba teda naletieť trochu zavádzajúcemu označeniu danej oblasti, ktorá často vzbudzuje dojem, že MPS je len ďalšou vetvou medzinárodného práva verejného. Aj keď nesporne existujú isté prieniky medzi oboma odvetviami, MPS je súčasťou národného práva každého štátu tak, ako povedzme občianské právo, obchodné právo, rodinné právo, pracovné právo a tak ďalej. Nehovoríme teda o akomsi globálnom medzinárodnom práve súkromnom, ale o MPS slovenskom, českom, poľskom, čínskom, egyptskom, argentínskom a podobne. Ďalším typickým znakom MPS je ozaj enormná roztrieštenosť jeho prameňov a neraz komplikované vzájomné vzťahy medzi nimi. Nie je totiž ničím zvláštnym, že otázka výberu správneho prameňa býva zložitejšia než aplikácia pravidel v ňom obsiahnutých. Vo vzťahu k prameňom MPS treba zvýrazniť najmä dva aspekty. Prvým problematickým aspektom prameňov MPS je rozmanitosť ich povahy. Ak sa na prameňe MPS dívame z perspektívy členského štátu Európskej únie, relevantná právna úprava sa nachádza vo všetkých troch samostatných právnych dimenziách. V vnútroštátnom práve, medzinárodnom práve a v práve Európskej únie. Druhým problematickým aspektom prameňov MPS ktorý zároveň úzko súvisí s prvým, je roztrieštenosť úpravy jednotlivých parciálnych oblastí MPS naprieč vnútroštátnym, unijným a medzinárodným právom. Tento aspekt v kombinácii s otázkou aplikačnej prednosti jednotlivých prameňov spôsobuje v praxi výrazné ťažkosti nielen pri komplikovanejších prípadoch, ale dokonca aj pri takých, ktoré by sme mohli označiť za relatívne bežné. V realite to teda môže dopadnúť tak, že v rámci jedného a toho istého právneho vzťahu sa s otázkami medzinárodného práva súkromného musí sudca vysporiadať napríklad takto. Na preskúmanie medzinárodnej právomoci použije prámeň práva Európskej únie. na koliznoprávnu otázku A použije prameň vnútroštátneho práva, na koliznoprávnu otázku B použije medzinárodnú zmluvu a na otázku uznania a výkonu rozhodnutia použije prámeň práva Európskej únie. Hrozivo opis s prameňou MPS uzavrieme informáciou, ktorá v študentoch zvykne vyvolávať radosť. Vďaka obsahovej náplni predmetu MPS vyučovaného na našej fakulte vás komplikovanosť prameňov v zásade musí zaujímať len do tej miery, že existuje. V rámci výučby sa totiž nebudeme zaoberať celou materiou MPS, ale len istým čiastkovým výsekom, v ktorom bude chýbať najmä rodinné právo. Rodinné vzťahy s cudzím prúkom sú totiž predmetom povinne voliteľného predmetu medzinárodné právo rodinné. Tým sa obtiažnosť práce s prameňmi MPS výrazne zjednodušuje, no určite by som neodporúčal celú záležitosť podceniť. Ak by ste na záverečnej skúške z MPS aplikovali nesprávny prameň práva, povedie to k podstatným bodovým stratám, aj keby ste tento nesprávny prameň z hľadiska obsahu použili správne. Časť podcastu o základných pojmových znakoch uzavrieme treťou charakteristickou črtou MPS, ktorou je vysoký význam judikatúry a právnej vedy v predmetnom odvetví. Toto tvrdenie sa pravda príliš nevzťahuje na Slovensko, ako skôr na krajiny západnej Európy. Normatívna úprava MPS totiž na mnohé situácie neponúka odpoveď a riešenie je nutné hľadať v rozhodovacej činnosti súdov a právnej spizbe. Aj keď sa tieto druhy prameňov poznania na starom kontinente nepovažujú za záväzné, v medzinárodnom práve súkromnom sú obzvlášť cenou pomôckou pri zodpovedaní otázok, pre ktoré právna úprava neprináša riešenie. Aký je vzťah MPS k iným právnym odvetviam? Už zo samotného názvu medzinárodné právo súkromné je zrejme, že je úzko previazané najmä s odvetviami súkromného práva. Bolo by zbytočné osobitne hovoriť o vzťahu MPS ku všetkým súkromnoprávnym odvetviam, pretože namiesto toho vieme sformulovať aké si všeobecné tvrdenia platné voči každému z nich. Ak však máme príklad mu uviesť viac menej vyčerpávajúci výpočet oblastí súkromného práva, pre ktoré je MPS podstatné, budú to tieto. Všeobecná časť občianskeho práva, zmluvné a mimozmluvné záväzkové právo z občianskeho a obchodného práva, vecné právo právo obchodných spoločností, rodinné právo, pracovné právo, dedické právo a insolvenčné právo. Pre každú uvedenú oblasť súkromného práva, a to hmotného ako aj procesného, sa medzinárodné právo súkromné stáva relevantným, až keď sa v právnom vzťahu objaví cudzí prvok. Tento cudzí prvok, ktorému sme sa v našej prvej podcastovej epizóde už extenzívne venovali, teda prakticky spúšťa vzájomnú interakciu medzi MPS, a potenciálne všetkými súkromnoprávnymi oblasťami. Osobitným prejavom vzájomného pôsobenia MPS a oblasti súkromného práva je terminologická previazanosť. Celý pojmový aparát medzinárodného práva súkromného je vybudovaný na pojmoch zaužívaných v ostatnom súkromnom práve. To platí predovšetkým pre pramene MPS vnútroštátneho pôvodu, pri ktorých je absolútne prirodzené že národný zákonodarca využije osvečenú súkromnoprávnu právnu terminológiu pri príjmaní pravidel MPS. Keďže sa súkromné právo od štátu k štátu líši, rozdielná je aj terminológia použitá v jednotlivých vnútroštátnych prameňoch medzinárodného práva súkromného. Terminologická jednota však v zásade panuje hlavne v záväzkovom práve štátov kontinentálnej Európy, pretože až dodnes je pre nich v tejto oblasti vzorom rímske právo. Kvôli tomu nie je príliš vhodné hľadať príklady na odlišnosti v súkromnoprávnom pojmosloví v záväzkovom práve. Veľká rozmanitosť ale vládne v rodinnom práve a preto dobre poslúži aj na demonstráciu toho, ako sa rôznymi označeniami opisujú podobné inštitúty. Tak napríklad, to, čo my na Slovensku voláme určenie rodičovstva, sa povedzme v nemeckom MPS doslovným prekladom označuje ako pôvod dieťaťa. Ďalej to, čo my poznáme pod osvojením, poručníctvom či opatrovníctvom, nemusíme nájsť v cudzých právnych poriadkoch a tým ani v cudzom MPS. Odlišná je situácia v kontexte nadnárodných prameňov MPS. Rozmanitosť národných súkromnoprávnych poriadkov a ich terminológie sa odzrkadľuje v pojmoslovi únijných a medzinárodných prameňov MPS. Pri príjmaní týchto prameňov musia štáty dospieť ku kompromisom nielen čo do samotného obsahu, ale aj čo do terminológie. Nadnárodné pramene MPS totiž platia vo väčšom počte štátov a nemôžu teda vychádzať z pojmov, ktoré sú zaužívané len v jednom štáte. Ak si preto otvoríme nadnárodný prameň MPS, ktorý je záväzný pre Slovensko, často nás zaskočí nám nie príliš povedomý pojmový aparát. Pokiaľ ide o vzťah MPS s odvetiami verejného práva, ich vzájomná interakcia je skôr marginálna. Veľmi silná je však odjakživá previazanosť MPS a ústavného práva, a to najmä v spojení s najdôležitejšími ústavnými princípmi spoločenského zriadenia, ako aj so základnými právami a slobodami. MPS sa môže dostať do interakcie s ústavným právom vtedy, ak konajúci súd má podľa kolízných noriem použiť cudzie právo. Toto cudzie právo ale vždy nemusí byť slučiteľné s dôležitými ústavnoprávnymi pravidlami štátu, v ktorom sa konanie vedie. Zatiaľ, čo štát cez medzinárodné právo súkromné pripúšťa aplikáciu cudzieho práva na svojom území, nerobí tak bezvýnimočne. Ak sú účinky tohto cudzieho práva v rozpore s najdôležitejšími ústavnoprávnymi princípmi a zásadami štátu, kde sa konanie vedie, súd smie rozporné cudzie právo odmietnúť, a to s použitím tzv. ochranných mechanizmov MPS. Týmto sme vyčerpali tému prvého podcastu venovaného medzinárodnému právu súkromnému. Verím, že jeho vypočutím sa vaše prípadné obavy z medzinárodného práva súkromného rozplynuli. Volám sa Ľuboslav Sisák a ďakujem vám za pozornosť.